0: Salutations et bienvenue sur le podcast Kendia, le podcast des explorateurs du musée. Comme le dit le dicton africain, chaque filet d'eau a son chemin. Kendia est là pour que vous trouviez le vôtre. Je m'appelle Fanta, réflexologue et praticienne holistique, et c'est avec joie que je vous accueille dans ce podcast. Ma mission, vous aider à explorer et avancer sur le chemin qui vous mènera à votre musée. Je suis ravie de les partager avec vous et vous souhaite une bonne écoute. Salutations Jean-Claude merci de participer à ce podcast. Et Bonjour je...
1: Fanta et merci de m'accueillir.
0: Merci euh, d'être présente sur euh, ce podcast donc, qui s'appelle Kendea, le podcast des explorateurs du mieux-être. Alors dis-moi Jean-Claude, aujourd'hui on va traiter un sujet qui est très intéressant par rapport à, au contexte actuel mais aussi par rapport à tout ce qu'on voit. Ce sujet c'est le bonheur.
1: Le bonheur, quel sujet
0: Et oui Waouh il y a tellement de choses à dire.
1: <rire> oui, et, et à vivre.
0: Voilà, mais avant ça, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Jean-Claude
1: Donc je m'appelle Jean-Claude, mm -hmm. j'exerce la profession de kinésithérapeute et comme je me suis beaucoup intéressé à tous les aspects de l'être humain, donc je me suis intéressé à l'aspect mécanique en tant que kiné, à l'aspect psychologique, j'ai fait une formation en PNL à l'aspect énergétique, on pourrait dire. Donc, je me suis intéressé à la médecine chinoise et aussi, donc, à une réflexothérapie vietnamienne qui s'appelle le Xinjiang. Wow. Et j'essaye de faire un peu la synthèse de tout ça.
0: C'est génial. Pour soigner mes patients. Wow. Quelle chance les personnes ont en te rencontrant. Et, euh, merci pour cette présentation. Et justement, on va parler du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur?
1: qu'est-ce que le bonheur Vaste sujet.
0: Et oui, il y a tellement à dire.
1: Euh, il y a beaucoup à dire. Beaucoup de beaucoup de gens oui. se sont posé la question, beaucoup ont répondu, donc finalement il y a, il y a beaucoup de réponses.
0: Alors justement, aujourd'hui, quelle est la réponse de Jean-Claude à cette question
1: <rire> Quelle est ma réponse Je dirais que le bonheur, il est lié à plusieurs aspects. Donc, je disais que je m'intéressais aux différents aspects de l'être humain. Donc, il y a un ouais. aspect, je dirais, physique. D'accord. Un bien-être physique. C'est peut-être ça qu'on pourrait faire la, la, la différence entre le bien-être et le bonheur.
0: Mm -hmm.
1: Il y a un aspect psycho-émotionnel, l'aspect émotionnel. Donc, il y a des émotions qui sont ressenties comme agréables d'autres qui sont ressentis comme désagréables. Oui. Et puis, il y a, je dirais, un aspect plus psychologique, c'est l'appréciation qu'on fait de son état, de sa vie, qui va nous permettre de dire euh, « je suis heureux » ou « je suis pas heureux
0: ». D'accord, donc il y a plusieurs états.
1: Et donc, le, le bonheur, pour moi, c'est ces trois niveaux. Je dirais, donc le premier niveau, c'est le bien-être physique. Donc c'est vrai que si on a mal quelque part, c'est plus difficile d'être heureux. Effectivement. C'est pas absolument impossible. Je dirais que ça dépend aussi de l'intensité de la douleur. Mais si on a mal, c'est plus difficile.
0: Oui, c'est l'état dans lequel on va être, en fait. Voilà. Mm -hmm.
1: Donc ce qui va favoriser le bien-être, c'est d'être dans un bon équilibre de santé, de température. Par exemple, si on a trop chaud ou trop froid... Ça va être plus difficile.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie.
1: Voilà. Donc il y a cet aspect. Au niveau des émotions, donc euh, je distingue trois émotions qui seraient plutôt gênantes pour être heureux. C'est la peur, la colère et la tristesse. D'accord. Et puis trois émotions opposées qui, elles, vont être ressenties comme agréables, donc plus favorables au bonheur. Donc, à l'opposé de la peur, ce serait le désir, la motivation. À l'opposé de la colère, ce serait la plénitude, la sérénité. Et à l'opposé de la tristesse, la tristesse étant liée à la séparation, ce serait l'émotion qui nous permet d'être en lien avec les autres. Dans le langage courant, il n'y a pas vraiment de mots pour qualifier... C'est d'être en, en harmonie avec les autres, en lien, en chaleur.
0: Oui, d'être dans un juste équilibre, non trop dans l'excès, mais non aussi, plus oui. Euh, oui. pas trop relaxe aussi. Donc, si on regarde ces, euh, ces deux comparaisons, c'est soit, soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre.
1: Alors, l'idéal, c'est d'être en bon équilibre et en harmonie entre toutes ces
0: émotions. Mm -hmm. Et est-ce qu'il y a une différence, justement, entre ce bonheur et... Euh, Recherche Ce recherche d'équilibre, de bien-être Est-ce qu'ils sont indissociables
1: Et Comme je te l'ai dit, si, enfin, le bien-être physique serait déjà une des bases, la base anatomique du bonheur. Oui. Et le, le bonheur, comme on le conçoit habituellement, c'est une évaluation psychologique.
0: Donc ça veut dire que c'est pareil
1: C'est pas pareil, c'est deux aspects complémentaires.
0: Intéressant. Est-ce que tu peux le développer
1: alors, il y a une question qui se pose comment on sait qu'on est heureux
0: Oui, effectivement. Je pense hein, que beaucoup les gens de gens vont dire se ouais, cette je question. me
1: sens heureux. Oui. Qu'est-ce qui te permet de dire que maintenant tu te sens heureux
0: Peut-être parce que j'ai les derniers téléphones, dernier iPhone, dernière maison, un beau mariage, des enfants.
1: Alors, euh, <rire> le dernier iPhone, oui. <rire> euh, si si tu le si tu le mets de côté,
0: c'est du matériel. Tu,
1: tu peux être heureux aussi. Effectivement. Alors en fait, tu peux te sentir heureuse à l'idée que tu as un iPhone, le dernier, oui. le plus cher, oui. mais c est, c est, ça n'est que l'idée en fait. D'accord. C'est pas pas l'iPhone lui-même qui te rend heureuse.
0: C'est le besoin. C est, c est Alors ça acquise. pourrait être
1: le besoin, enfin l'envie plutôt. Et c'est vrai qu'au moment où on satisfait son envie, il y a un sentiment agréable, Oui. Et je dirais qu'en fait, on a une émotion, un désir, une motivation, qui nous pousse à, à aller de l'avant pour obtenir la satisfaction de son envie,
0: okay. et
1: au moment où l'envie est satisfaite, il y a une exacerbation de ce plaisir oui. qui fait qu'effectivement, qu à ce moment-là, on est heureux.
0: Oui, donc c'est sur l'instant T, en fait, c'est éphémère.
1: Euh, oui, le, le bonheur procuré par l'acquisition d'un objet, c'est éphémère.
0: Mmh.
1: Alors, pour être plus explicite, au niveau neurologique,
0: oui.
1: le, quand on est motivé, qu'on a envie, on va activer un circuit neurologique qu'on a appelé le circuit de la récompense. Mmh. De mon point de vue, c'est le, le mot de la récompense est, est mal adapté parce que la récompense, c'est ce qu'on a après l'effort.
0: Après l'effort, oui. Alors
1: que là, ce circuit est activé pour nous motiver à faire des efforts pour atteindre notre objectif, pour satisfaire notre envie.
0: D'accord. Par exemple
1: N'importe quoi. Enfin, euh, on a envie de manger... On a faim, on ressent la faim. Oui. On est en train de se préparer à la cuisine un bon petit plat. Ah et, oui. et donc, c'est ce circuit de la, de la motivation qui est activé. Et par anticipation, on éprouve déjà du plaisir.
0: Effectivement. Surtout quand on est bon de cuisine.
1: Surtout quand on est bon de cuisine.
0: <rire> oui.
1: Et surtout quand il y a des amis pour partager sa, sa cuisine après. Oh oui. Donc, en fait, il y a le, le plaisir avant. Au moment où on satisfait son besoin ou son envie, il y a une forme de plaisir pendant. Oui. Et puis après le repas, il va y avoir un plaisir après. Donc on est dans un état de plénitude, de satisfaction, et où on a plutôt envie de se mettre au repos pour mieux digérer en fait. Oui. Donc je dirais que le bonheur... enfin. Quand j'avais étudié le, la question du bonheur, j'avais posé la question à plein de gens mmh. pour trouver euh, l'essence du bonheur. Oui. Et je m'étais aperçu que des gens insistaient plus sur la phase avant, mmh. d'autres plus sur la phase pendant, et d'autres plutôt sur la phase après.
0: Ça dépend sur quoi, en fait, <rire> les personnes ont focalisé leur attention.
1: Euh, oui, et je dirais que c'est un peu une forme de tempérament, c'est-à-dire que certaines personnes vont être plus dans le désir-motivation, c'est là oui. où elles trouvent mieux leur bonheur, mmh. d'autres vont être plus dans le plaisir immédiat, et d'autres vont être plus dans l'après, le, 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 le repos, la sérénité. Donc en fait, chacun euh, va être plutôt dans, dans un aspect plutôt qu'un autre. C'est là où, où chacun va trouver sa, sa voie du bonheur. D'accord. Mais il y a quand même un schéma général même si euh, chacun trouve son bonheur différemment.
0: Un chemin idéal.
1: Un che un schéma.
0: Schéma idéal. Commun. D'accord. Et ce sera lequel
1: Eh ben, c'est ces trois c'est ces trois états avant, pendant, après, qui vont ré répondre à trois états physiologiques. Donc la motivation, l'exacerbation de ce circuit neurologique au moment où on atteint son objectif, oui. et la phase plus de repos et de sérénité après.
0: C'est très intéressant. Et dis-moi, justement, ça peut être... Euh, Est-ce que ça, ça peut être, cette recherche du bonheur, ça peut être un objectif de vie Une vie entière
1: Je dirais qu'on est tous portés à rechercher le, le bonheur sous forme de bien-être physique ou sous forme une forme plus psycho-émotionnelle. Ce n'est pas un objectif de vie, à mon, enfin, de mon point de vue... Euh, c'est pas l'objectif de la vie. C'est, c'est la, comment dire, on est programmé pour rechercher le, le bonheur, le plaisir, et pour éviter la douleur et la souffrance.
0: Oui. Donc en fait, on peut dire que c'est comme si c'était une quête sans fin. Euh, oui. Parce qu'en fin de compte, plus on le cherche, et plus on sera dans la satisfaction.
1: Alors, c'est pas le bonheur, c'est pas comme un objet oui. qu'on va acquérir. Puis une fois qu'on l'a trouvé, ben on l'a et et non, et c'est pour ça que le bonheur est éphémère. Mmh. Le bonheur, donc, pour répondre à ma à la question que je posais tout à l'heure, comment on sait qu'on est heureux, heureux. Et en fait, c'est notre corps qui nous envoie des messages de bien-être qui vont générer une émotion associée euh, au plaisir.
0: Et justement, en parlant de ces messages que le corps nous envoie, puisque toi comme moi, en fait, on travaille aussi euh, pas sur tout ce qui est... Euh... Les mots, les sensations, les émotions. Et euh, ça serait quoi, justement
1: Eh bien, c'est des, des messages qui souvent sont inconscients, qui nous viennent du du corps
0: mmh.
1: ou, ou du cœur.
0: Oui. Donc c'est, de... par
1: exemple, ben, simplement euh, un rayon de soleil. Oui. Quand quand tu as eu froid avant, il y a le soleil qui apparaît et le rayon qui te réchauffe. Et, et du coup, c'est... Ton corps t'envoie des messages comme quoi c'est mieux, et oui. mais c'est éphémère.
0: Tout à fait, mais on a le sourire derrière. Oui, et on
1: a le sourire. <rire> et oui. au contraire, si un moment après le soleil chauffe trop, tu vas dire « oh, il fait trop chaud, je voudrais un, un petit, une petite brise d'air pour me refroidir ». Oui,
0: effectivement. Et donc
1: le bonheur, enfin, disons la satisfaction physique, c'est un équilibre entre trop chaud ou trop froid mm -hmm. Et si tu as trop froid, le bonheur, ça va être une source de chaleur. Si tu as trop chaud, le, le bonheur, à ce moment-là, ça va être une source de fraîcheur. Exact. Donc, d'un point de vue corporel physiologique, euh, le bonheur, c'est cet état d'équilibre. Mais il y a besoin de, comment dire, je dirais d'un petit peu de malheur pour mieux apprécier son bonheur. C'est ça. C'est-à-dire que si tu as un peu froid, tu vas apprécier le rayon de soleil qui te réchauffe. Et si tu as trop chaud, tu vas apprécier la, la brise d'air frais qui te rafraîchit.
0: Oui, ça veut dire que chaque situation est propice à nous apporter quelque chose voilà. de bien par la suite. Mais c'est selon l'interprétation qu'on en fait, justement. Oui. Et par rapport à ça, j'aimerais revenir sur des points que tu as visité Sur, euh, par exemple, la peur. Beaucoup de personnes sont dans la peur. Comment on peut l'interpréter
1: La peur, elle a un aspect positif. Mm -hmm. C'est celle qui nous protège des dangers. Si on n'avait jamais peur, on prendrait des risques et on, on se blesserait, on se fait
0: Presque comme les enfants. <rire> oui,
1: oui. Donc la peur a son utilité. Par contre, la peur va perturber notre bon fonctionnement physique.
0: Mm.
1: Si on est dans un stress continuel, euh, on va fabriquer des corticoïdes qui vont perturber nos, le, notre, notre équilibre physiologique. Oui. Donc... Un stress permanent, euh, une, une inquiétude permanente, c'est pas bon pour, pour justement l'équilibre physiologique, donc le bien-être, oui. et c'est ressenti comme désagréable.
0: Oui, donc le corps le retient.
1: Oui, donc ce qui est ressenti comme plus agréable, c'est l'absence de peur, c'est le, le sentiment de sécurité, et c'est sur la base de ce sentiment de sécurité qu'on va pouvoir avancer vers nos objectifs. La peur étant plutôt un frein.
0: C'est un frein, mais est-ce que ça peut dépendre de quelqu'un ou de soi-même Je vais euh, développer. Est-ce que ça peut dépendre d'un ami, de, de l'époux, de sa femme, de sa famille, de ses amis, de son travail
1: Et Je dirais qu'on est constamment en interrelation avec notre environnement. Oui. Donc l'environnement social, euh, l'ami, le conjoint, ou euh, un environnement social plus large, les informations à la télé, et puis en lien avec l'environnement matériel, donc le, le, le froid, le chaud du, du climat. Euh, et donc on est constamment en, en en communication avec l'extérieur. Oui. Et donc, les éléments qui nous viennent de l'extérieur, des autres ou de l'environnement matériel, nous envoient des messages. Et selon le traitement qu'on fait de ces messages, on va générer telle ou telle émotion.
0: Mmh. Et justement, les, les émotions, on en a plusieurs. Il y en a surtout sept sont les plus connus. Que...
1: Euh, oui, on a plusieurs émotions. Enfin, pour revenir là, donc l'environnement, le, ça va être un, comme le, un signal déclencheur d'une émotion en fonction des programmes émotionnels qu'on a installés. Oui. Et je pense à une chanson de Renaud qui dit euh, « Dans le Nord, quand il fait beau, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il va pleuvoir <rire> ». Donc, s'il fait beau, on pourrait se réjouir qu'il fait beau, oui. mais selon le programme qu'on a installé, on va dire, oh là là, c est, c est, ça veut dire qu'il va pleuvoir après.
0: Oui, donc tout dépend du programme, mais aussi, euh, c'est de savoir aussi profiter de chaque instant.
1: Oui, donc selon le programme qu'on a installé, on profite de son bonheur instantané, ou on s'inquiète d'un malheur futur.
0: Exact.
1: Et c'est là où, où tu reviens à la peur. Donc, en fait, on peut se fabriquer artificiellement des peurs en se disant « qu'est-ce qui va m'arriver
0: ?» Oui, oui. Que, mais parfois, je me dis aussi, peut-être que ça nous projette aussi sur des événements qu'on a vécu. Oui. D'où le fait de dire que parfois, ça peut être éphémère. Alors, pourquoi je dis ça C'est que beaucoup de personnes disent qu'avant, ils étaient heureux et qu'aujourd'hui, en fait, ils l'ont perdu et ils ne le sont plus. Est-ce que ça peut aller avec ce que tu es en train de me dire, justement
1: C'est une perception. D'accord. Donc, il y a une perception psychologique de, de notre situation actuelle.
0: Mm -hmm.
1: Alors, des, certaines personnes ont eu des moments heureux dans leur vie, et ben, c'est vrai qu'avec l'âge, il euh, y a des possibilités physiques qu'on perd, et donc, ça peut être interprété comme une source de malheur, mais aussi, je, enfin, je vais citer l'exemple d'une patiente qui est hémiplégique oui. et qui dit qu'elle est beaucoup plus heureuse maintenant avec son hémiplégie que quand elle travaillait, quand ah, elle oui. était valide au travail. Parce que au travail, elle était constamment stressée. D'ailleurs, c'est ce stress qui a été la source d'un accident vasculaire qui a entraîné son hémorragie.
0: Oui, parce qu'on se rend compte que le stress est beaucoup... Oui. Euh...
1: Et donc, maintenant, elle est plus heureuse parce oh. qu'en en fait, elle étant en invalidité, elle ne travaille plus. Elle peut se lever quand elle veut le matin. Elle n'a elle elle... plus de contraintes.
0: Non, ni de pression.
1: Ni de pression. Et donc, elle, ma malgré un handicap, elle se sent plus heureuse maintenant qu'avant.
0: Hmm. Peut-être parce qu'elle profite mieux du temps.
1: Elle profite mieux de la vie, finalement. Et
0: de la vie, exact. Et justement, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir la vie... Euh... Ou l'émerveillement comme un enfant, parce que moi je dis tout le temps ça. Parce qu'un oui. enfant, lui, les dangers, la joie, en fait il l'a tout le temps. c'est euh, après que ça, ça dépend. Ah, alors.
1: Parce que, oui, effectivement, l'enfant il a cette capacité de s'émerveiller, de, oui. de rire de plein de choses. Mais l'adulte, il a aussi une expérience que l'enfant n'a pas. Par exemple, euh, l'expérience de la vie va nous protéger de certains dangers. Oui. Que l'enfant, euh, sans cette expérience, il peut courir des dangers et foncer droit, droit devant. Oui. Donc en fait, je dirais que c'est les deux. L'idéal, c'est d'avoir en même temps l'expérience de l'adulte, la sagesse de l'adulte, et cette capacité d'émerveillement de l'enfant.
0: D'où l'équilibre. D'où Mais... l'équilibre. Mais c'est compliqué et, à l'avoir.
1: <rire> il faut savoir alterner les, les deux.
0: D'accord. Et justement, les personnes qui se poseraient la question, comment on fait pour alterner les deux
1: et... <rire>
0: Bonne question. Bonne question.
1: Ça me fait éditer, oui.
0: <rire> oui.
1: Ben, des fois, il faut laisser libre cours à son enfant, euh, mmh. savoir jouer, rigoler, et aussi savoir prendre du recul pour avoir... Euh, la sagesse de l'adulte. Oui. Alors, euh, je dirais que c'est le discernement de la situation qui va faire qu'on qu peut se libérer ou au contraire qu'il faut être plus dans, dans l'adulte dans rationnel.
0: Mm -hmm. Mais euh, le, encore, faut-il en être conscient Ou bien, moi j'irais plutôt à se faire aussi accompagner lorsqu'on n'arrive pas ou qu'on ne sait pas comment l'obtenir
1: Oui, on peut être accompagné de, de quelqu'un qui, qui maîtrise mieux ce discernement.
0: C'est ça. Et non pas être dans, ça sera pas un jugement.
1: Non, c'est pas un jugement. C'est, je dirais que dans la vie, on a plein de capacités et que ces capacités, on les a potentiellement. Il faut juste apprendre à, à s'en servir à bon escient, c'est-à-dire au, au bon moment. Donc cette capacité de créativité de l'enfant, elle est, elle est adaptée dans certaines situations et dans d'autres situations, elle, elle est inadaptée. Oui. Et donc, le discernement, c'est de savoir, enfin, de discerner l'environnement pour savoir quand est-ce qu'on peut se lâcher, euh, s'éclater, rigoler, ou quand est-ce qu'il vaut mieux avoir euh, une attitude plus réfléchie, plus rationnelle.
0: Oui, mais pour moi, tout ça, ça mérite aussi un apprentissage. Parce qu'il y a le conditionnement qu'on a eu. Il y a aussi l'environnement, il y a les schémas sur, par lesquels on est passé. Et euh, parfois, euh, les personnes qui sont trop dedans n'ont même pas cette perception de cette réalité.
1: Tout à fait. Il y a les conditionnements de, de l'enfance, oui. Par exemple, hum. c'est pas bien de rigoler.
0: Et alors Et pourtant. Et pourtant. C'est ça qui nous met en joie.
1: C'est la vie, là.
0: <rire> et oui.
1: J'irais même jusqu'à dire qu'on est sur Terre pour rigoler.
0: C'est ça. En fait, tout est merveilleux avec. Et euh, justement en parlant de cette joie, de rigoler, euh, est-ce que tu dirais que le bonheur existe euh, en chacun de nous S'il existe, où est-ce qu'il est ce bonheur Parce que il y a, y a une chanson qui, ça me fait penser à une chanson qui dit euh, :« Il est où le bonheur Il est où ?» Et justement, pour les personnes qui se posent la question, il est où ce bonheur, Jean-Claude
1: Alors, je dirais que le, le bonheur, c'est pas. Un objet, ce c'est pas, pas un organe comme on a un, un cœur ou un foie.
0: Mais oui mais On n'a
1: pas d'organe <rire> du, du bonheur. Le bonheur, c'est de l'information, c'est de l'immatériel. Oui. Alors, si, on pourrait dire qu'on a un organe du bonheur, c'est le cerveau. Mm -hmm. Mais le cerveau, il peut, il peut fonctionner sur le mode bonheur ou sur le mode malheur.
0: Oui, mais il y a aussi le cœur.
1: Oui, il y a le cœur. Donc, oui. en fait, c'est... C'est tout le fonctionnement du corps, bon, avec certaines spécificités du cerveau ou du cœur, qui font qu'on peut fonctionner sur un mode bonheur ou fonctionner sur un mode malheur. Donc c'est pas un objet, c'est une manière de, de fonctionner, une manière d'être, une manière de vivre. Oui. Alors, et ce bonheur, ben, il se trouve à l'intérieur de notre corps, dans notre, la capacité de nos organes, de notre cerveau, de fonctionner d'une certaine manière.
0: Merci, c'est génial. Et je, je pense que beaucoup de personnes qui sont en train d'écouter, ça va leur parler. Ou ça, si ça leur parle pas, eh ben ça mérite réflexion et réécoute, parce que ce que tu dis là est précieux. Et par rapport à ça, je sais que il y a une histoire que tu racontes souvent aussi. Justement à ce sujet-là, qu'est-ce que c'est cette histoire
1: C'est vrai que beaucoup de gens cherchent le bonheur à l'extérieur d'eux,
0: mm.
1: par exemple dans la consommation matérielle.
0: Oh oui, surtout ces temps-ci, on est dans un excès de surconsommation, on achète même si on n'en a pas besoin, et, euh, et on comprend pas, ou ceux qui n'achètent pas, ils comprennent pas ce qu'ils achètent. Bon.
1: Donc effectivement, je dirais que le bonheur, eh, il n'est pas à l'extérieur de nous
0: ah, intéressant.
1: Et donc oui, tu parlais d'une histoire. Donc C'est une vieille légende hindoue qui raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci « Enterrons la divinité de l'homme dans la terre ». Mais Brahma répondit « Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera ». Alors les dieux répliquèrent « Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans ». Mais Brahma répondit à nouveau « non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux mineurs conclurent, nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit, voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui.
0: J'espère que cette histoire euh, parlera beaucoup d'entre nous, sachant que c'est vraiment explicite. Donc, c'est euh, de la façon dont je le comprends, c'est que ce bonheur-là, en fait, euh, au lieu d'aller le chercher à l'intérieur, en fait, on doit se concentrer, se centrer sur soi et surtout euh, bah de, de chercher cette plénitude euh, qui va nous permettre d'être bien sur du long terme. Tout à ça? fait, oui.
1: Donc, le bonheur, il est, il est en soi mmh. et c'est juste pour moi, une, une manière de, de faire fonctionner son intérieur.
0: C'est génial. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre, beaucoup de gens en ont besoin. Et je pense que par, aussi par rapport à ce qu'on est en train de dire, si ça peut aider euh, certaines personnes à prendre conscience que ce bonheur-là, c'est pas forcément ce qu'ils voient à l'extérieur ou tout ce qui les entoure, et ben bah déjà, ça sera quelque chose de, de bénéfique. Tout à fait. Justement par rapport à ce bonheur, il y a beaucoup de, de nombreux euh, philosophes qui ont traité ce sujet-là et on continue toujours à traiter ce sujet-là. Pourquoi
1: Il y a plein de sources de bonheur
0: mmh.
1: et de chemins. S'il y a des sources différentes, il y a des courants d'eau différents. C'est ça. Je, je dirais que chacun a son son cheminement à trouver. oui. Mais s'il y a plein de formes différentes de bonheur, je pense qu'il y a une essence. C'est-à-dire que les, les philosophes, ils le cherchent avec leur cœur ou avec leur intellect. Oui. Et comme chacun a une manière différente de penser et de ressentir, oui. chacun apporte sa solution.
0: C'est ça. Il y a comme, comme on dit, il y a autant de vérité que de personnes.
1: Voilà. Et il y a quelqu'un qui a fait un film où il y a je sais plus 7 milliards d'habitants sur terre, 7 milliards de bonheur enfin oui. je me souviens plus de la formulation exacte ça me mais je ferais enfin je dirais qu'il y a une autre attitude ce serait ça va paraître très bizarre c'est l'attitude scientifique oui. l'attitude scientifique pour trouver le bonheur ben ouais. ça paraît complètement contradictoire. Et pourtant <rire> Alors,
0: ce, On que, ce
1: que j'entends par attitude scientifique, un, un scientifique, pour trouver, pour élaborer une théorie, mm. il va faire plein d'expériences et il va collecter tous les résultats de cette expérience. Mm. Et en fait, la théorie il va l'élaborer à partir de la partie commune à toutes ces expériences. Oui. C'est ce qu'on appelle « le the pattern which connect ». C'est ce qui fait le lien entre tout, toutes ces différences. Et donc, je dirais que l'essence du bonheur... C'est la partie commune au bonheur ressenti par, différemment par chaque personne.
0: Waouh C'est une pépite, ça
1: <rire> Donc, c'est ce qui reste à trouver, à mettre en évidence. Enfin, bon, il y a des pistes. Hein, en fait, euh, on a tous, euh, par exemple, dans, dans notre co corps, on a tous un cœur. Bien sûr. Mais un individu va avoir un cœur plus gros qu'un qu autre, euh Certains, vont, certains cœurs vont battre plus vite, d'autres plus lentement. Oui. Euh, certains ont volume plus gros, donc vont pomper plus de sang. Et avec tout, bon, les différences du cœur sont relativement réduites par rapport aux différences de conception du bonheur. Mais fait. en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous un cœur et chacun on le fait battre différemment. Et on a tous la même capacité à être heureux mais chacun la, va la faire battre différemment.
0: Waouh Et en gros, qu qu'est-ce qu que tu conseilles aux gens alors par rapport à ça <rire> Profiter Donc, de la vie. Déjà, <rire>
1: ce serait de repérer tous les instants où la personne peut se dire « là, maintenant, je me sens heureuse mm. ». Oui. Et de collecter tout ça et de prendre un peu de recul pour trouver justement la partie commune à, tout, à tous ces instants vécus comme heureux. Quelle est la partie commune de tous ces instants de bonheur Oui. Ça veut dire, chaque jour, ressentir et prendre conscience de son ressenti quand il est heureux. Et puis, on a des ressentis, on a aussi des pensées. Mmh. Et il y a des pensées qui nous remplissent de bonheur, et d'autres, au contraire, qui nous en écartent. Oui. Et donc, prendre conscience de ses pensées chaque fois qu'on a une pensée heureuse.
0: Exact. Donc, faire attention à ses pensées, à son attitude à son, re à son, et à son ressenti. C'est fantastique. <rire> Merci, Jean-Claude. <rire> et euh, une dernière question, Jean-Claude, pour clôturer euh, justement cet échange. Je dis euh, « chaque filet d'eau a son chemin
1: ». Oui. Qu'est-ce que ça te dit ?« Chaque filet d'eau a son chemin oui. ». Eh bien c est, c est, Pour moi, ça évoque ce qu'on qu a dit tout à, tout à l'heure, c'est que chacun doit trouver son propre chemin du bonheur. Oui. Je dirais que chaque filet d'eau, il y a une règle commune à tous les filets d'eau, c'est qu'ils sont attirés par le bas et que donc le, le, le ruisseau va prendre le chemin qui le mène à la mer. Mmh. On pourrait dire que chaque filet d'eau est attiré par la mer. Oui. Ça, c'est la partie commune à tous les filets d'eau. Mais chacun va trouver un chemin différent. Merci.
0: Voilà. <rire> Magnifique. <rire> merci pour tout Jean-Claude. Merci de m'avoir accordé euh, ce moment de partage. Euh, C'est avec joie que je t'ai reçu. Et puis, euh, merci pour euh, ces pépites et ce super moment qu'on a passé ensemble. Euh, justement, euh, Jean-Claude, est-ce que tu as quelque chose à me dire euh, avant de clôturer ce... Eh c'est de te remercier changé. aussi
1: d'une part de m'avoir accueilli et de te remercier aussi de faire ce, ce postcard qui, qui <rire> doit euh, justement apporter des pépites à un maximum de gens.
0: Et je l'espère parce que c'est mission que je me suis donnée.
1: Donc tu contribues à ce qu'un maximum de gens soient un peu plus heureux.
0: Je te remercie. Eh et ben, et merci à. Je te souhaite une très belle fin de journée et puis je te dis à très bientôt.
1: À, <rire> à très bientôt <rire>
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour être informé des prochains épisodes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, choisissez celle que vous préférez. Enfin, n'hésitez pas à consulter mon site internet fantagian.fr et à vous abonner à ma page Instagram kendeya.podcast ou sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne écoute pour les prochains épisodes et n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi d'échanger avec vous suite à cet épisode. À très vite, Fanta.